0: Hola, bienvenidos a su programa. Bueno, pues este es el primer programa de una serie de, de, de muchos que seguramente serán muy interesantes. El día de hoy vamos a platicar sobre comunicación efectiva. ¿Qué es la comunicación efectiva? ¿Cómo se maneja? ¿Y cómo funciona nuestra comunicación y nuestro perro? Vamos a hablar directamente que la comunicación con el perro es un tema muy largo. Sin embargo, vamos a ser breves para que podamos lograr una armonía y podamos entender muy bien la comunicación como un medio de vida, como un medio eh, propio de, de nuestra especie, ¿no? y que también podemos relacionarnos con otras especies. O sea que hablamos una, de una comunicación interespecies. La comunicación es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido. Es importante eh, recalcar que debe existir un emisor que es el que emite el código y el receptor que es quien recibe el código lo interpreta lo descifra y le da un significado sale en este caso la verdad es que quiero que tú entiendas eh, cómo se comunica el perro con nosotros desgraciadamente un error muy común que tenemos el ser humano es pretender que el perro se comunique eh, que, que se comunique o que entienda nuestro lenguaje sin embargo es muy complicado porque el perro se comunica o nace comunicándose de forma muy diferente a la que nos comunicamos nosotros, entonces desde ahí ya tenemos una traba muy fuerte para que el perro ya no se pueda comunicar de la forma en que queremos, ¿sale? Por ejemplo... Eh, Aquí al ratito les dejo un link en la parte de abajo con una imagen que me gusta mucho que hicimos en un curso justamente con titulado igual que este, este programa y que fue un curso de, fueron en total eh, 20 semanas en las cuales trabajamos con muchas personas para poder que, ustedes, que ellos entendieran, interpretaran y pudieran conocer el lenguaje del perro. El gran error del humano es no bajarse el escalón. ¿A qué me refiero no bajarse el escalón? Pues a pretender que el perro descifre nuestro idioma Y no es porque no pueda, simplemente porque le lleva mucho tiempo Todos conocemos personas que dicen que ellos tienen o tuvieron perros que solo les faltaba hablar Pero siempre que pregunto eso, ese perro ya tenía arriba de 8 años 7, 8, 9, 10, 11 años Eso quiere decir que ese perro estuvo contigo tanto tiempo que se pudo aprender tu idioma De una manera efectiva, pero tardó mucho con lo que, que, lo que queremos hacer en este programa es que tú entiendas esa parte y tú te puedas comunicar con tu perro en no más de seis meses. En seis meses tú tienes que estar manejando una comunicación efectiva con tu perro que funcione, que le entienda qué te gusta, qué no te gusta, qué hacer, qué no hacer. Y entonces ahí es donde todo se engloba para hacer un binomio perro-humano Estables y conscientes, ambos en su, en, su, en su calidad, ¿no? Bueno, vamos a ver. Uh, comencemos por, por, por la gráfica. Vamos a hacer una, una, un ejemplo. Vamos a, a tocar el tema. Eh, regularmente el ser humano siempre empieza comunicándose con la vista. Después se comunica con el oído. Después con la boca, con la voz. Después hay, hay, se comunica mediante las señas Y después eh, el último sentido que ocupamos es eh, la nariz, que es el olfato Y bueno, el perro se comunica completamente diferente Por ejemplo, el perro se comunica primero con la nariz y después con los ojos Cosa que es al revés en el humano El humano primero se comunica con la vista Y el perro, la vista, nuestra vista es similar o, o tiene una importancia tan grande como su olfato El perro cuando nace, nace ciego y nace sordo Pero nace con el olfato ya muy bien desarrollado Eso es lo que le va a permitir sobrevivir en este mundo Porque con el olfato detecta dónde está la tía de la mamá Dónde está la mamá, dónde están los hermanos eh, Cuántos hermanos son, dónde está el calor Todo eso lo detecta con la nariz y también de, con esa forma puede comer ellos no ven sin embargo saben dónde está la tetilla dónde está la leche cuál es la tetilla que tiene más leche y bueno es el su nariz es diez mil veces más poderosa que la nuestra entonces si nosotros tuviéramos un nariz podríamos definir todos los olores que generan todos los procesos químicos de nuestro cuerpo en cualquier momento y podríamos detectar hasta un desbalance una enfermedad y demás por eso es que los perros ...de trabajo también ya están haciendo ese tipo de cosas. Entonces, el perro se comunica con la nariz... ...pero, cuando al humano le hemos... ...o nos han enseñado a mandar olores... ...para que el perro los pueda interpretar? No, ¿verdad? Es complicado. Entonces, es difícil que ellos entiendan... ...lo que les, su, su nariz les, les, les dice... ...cuando nosotros no nos dirigimos a su nariz. Entonces... El segundo sentido que empieza a desarrollar más o que ocupa para comunicarse con el humano es son los ojos, es la vista. Lo mismo que nosotros al mismo nivel ocuparíamos la, los oídos. ¿no? Entonces, ¿el perro por qué empieza a conocerte o empieza a descifrar tu lenguaje? Porque te empieza a ver. Entonces, muchas veces, como seres humanos, hacemos señales o hacemos cosas que interpretan cosas distintas y que al final le terminan generando al perro pues, una conducta que no nos gusta. ¿sale? entonces por ejemplo en la parte de, de los ojos el perro ocupo, tendría que ocupar en segundo lugar los ojos en tercer lugar el oído en cuarto lugar lo que es el tacto o sea el, el tocarlos o el que ellos puedan tocar algo y el último ocupan como medio de comunicación el gusto no es pues casi no lo ocupa igual que nosotros no ocupamos la nariz la nariz solamente nos evoca eh, por ejemplo un olor nos evoca un recuerdo a una persona o a alguna situación Sale, ya sea agradable o desagradable, y eso es porque la nariz está conectada con, con, la, con, la, con la parte del cerebro más primitiva, que es la parte, por así reptil. Entonces, esa es la parte que, que está conectada con el olfato y esa es la que activa todo este tipo de cosas, como de sobrevivencia. Por eso, la nariz, cuando estamos en peligro, se activa porque está conectada a la parte más primitiva. ¿no? Entonces, el perro. Se comunica primero por la nariz, después por los ojos, los oídos, el tacto y el gusto, ¿sale? Entonces, una vez que ya estamos entendiendo cómo se comunica el perro, deberíamos nosotros empezar a esforzarnos por estimular más esos sentidos para comunicarnos con ellos, ¿sale? El cuerpo, el cuerpo del ser humano es una máquina de olores completamente. Así como existen las feromonas, que son las que atraen al sexo, opuesto y todo eso, el cuerpo genera miles de olores, seguramente la adrenalina tiene un olor, la dopamina tiene un olor, el, eh, eh, todas, las, todas las sustancias que genera nuestro cuerpo tienen un, tienen un olor y eso es lo que el perro puede detectar, por eso muchas veces cuando tú llegas a casa el perro te ve triste, pero no es que te vea triste, es que hueles a triste o te ve emocionado, es que hueles a emocionado. O, por ejemplo, cuando vas al parque y te encuentras otro perro mucho más grande, por ejemplo, un pitbull, que están muy eh, en, en, en moda, ¿no? Esta parte de perros muy grandes, perros muy fuertes, pero suelen ser, o en la mayoría de los casos, cuando son bien manejados, son perros muy estables. Cuando no, pues son perros inestables, igual que cualquier otro perro mal manejado. Entonces llega el perro, se acerca a ti, a ti te da miedo, generas adrenalina, esa adrenalina el perro la recibe, el perro recibe la adrenalina como una señal de alerta, el perro dice qué te está molestando y lo primero que tiene enfrente es al perro y entonces seguramente le va a gruñir, va a tener una mala conducta o hasta se va a pelear. El perro tiene la capacidad de ser sociable, pero los que no aguantamos a veces la presión de todo este protocolo de comunicación, protocolo de socialización, tienen... Nosotros no lo soportamos. Entonces es importante que el perro lo, 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 empiece, lo empiece a detectar, lo empiece, empiece a entender que puede hacerlo y que no te va a generar a ti ningún ningún problema, ¿no? O, o no te va a generar alguna amenaza. Pues de esa, de esa forma se comunica el perro. Eh, debemos mandarle señales a su nariz, por eso es que si nosotros aprendemos a actuar esta parte, vamos a terminar generando olores. ¿Te ha pasado que alguna vez eh, has regañado a tu perro tan, tan fuerte que el perro entendió o te hizo caso? Eso quiere decir porque ya estabas enojado y seguramente hueles diferente cuando estás enojado y el perro sabe que estás enojado y el perro responde a ese estímulo. Entonces, si practicamos la parte de que te enojes, de que te pongas feliz, de que te pongas serio y todo esto, el perro te va a poder descifrar mejor. ¿Y qué, ¿Y qué me refiero a que te descifre? A que se empiece a comunicar. Entonces, si tú empiezas a ocupar toda la parte del enojo o de la actuación del enojo o del olor del enojo en las cosas que no te gustan, las vas a poder erradicar. Y la parte de, de, del premiarlo, la parte del comunicarte que lo hizo bien, esa va a ser la parte que fije las conductas que a ti te gusten. Es importante que entiendas que de esa forma trabaja el perro, el perro su cerebro es muy básico, entonces trabaja mediante experiencias, ellos hacen una acción, si la acción les resulta agradable o conveniente, la voy a seguir realizando, pero si me resulta al revés, me resulta y se me hace una mala experiencia, me genera un trauma, me lastima, me duele o no me gustó, la dejo de hacer, entonces en ese punto es donde vamos a entrar con la comunicación, de inicio, yo sé que muchos ya han de estar pensando, a ver, yo quiero que este cuate me diga cómo es que le voy a hacer decir a mi perro que me brinque en la espalda para que haga un truco o que haga un truco o que haga muchas cosas padres o que me obedezca. Bueno, pues vamos a empezar por lo básico. Hay que empezar a decirle al perro que sí me gusta y que no me gusta. Que sí me gusta con el premio y que no me gusta con el enojo, ¿sale? O con el castigo. No es necesario que toques a tu perro. No es necesario que lo castigues, que le pegues. Mm, hablamos de estímulos, de estímulos positivos y negativos. Negativos cuando son eh, algo que no te gusta y positivos cuando quieres fijar la conducta. Y fijar la conducta no es otra cosa que premiar cada vez que hace algo bien para que lo siga haciendo. Y la parte del estímulo negativo es castigar o darle el estímulo negativo cada vez que hace algo mal para que lo elimine. Nos vamos a referir al castigo, castigo porque es fácil de entender, castigo. ¿sale? Podríamos ponerlo igual, eh, reprimir, o podríamos igual eh, poner remover, pero vamos a entender como castigo a la parte que yo voy a generar para que el perro no vuelva a hacer una conducta, o cuando hace una conducta que no me gusta, yo pueda reprimirlo o castigarlo, ¿sale? Y la, la parte del premio, premio y castigo, para que sea fácil, el premio en la parte que tengo que fijar la conducta. Por ejemplo, premio. Por ejemplo, llega mi perro y en vez de que me brinque, se sienta. Entonces, cuando se sienta, yo lo toco, lo acaricio y le digo que lo hizo muy bien. ¿Ok? Entonces, estoy fijando que el perro cada vez que venga, en vez de que me salte, se siente. Y al revés, si tuviera yo un perro que cada vez que viene me brinca o me empuja con las patas, entonces lo castigo. Le digo que no, muy fuerte, me hago el enojado. Y cuando él tenga sus cuatro patas en el piso, lo toco para premiarlo. Entonces él va entendiendo que si se sube a mí, es algo que no me gusta. Pero cuando está en el piso, es algo que me gusta. Una vez que tengamos la conducta ya más pulida, entonces ya no voy a tocarlo cuando solamente tenga sus cuatro patas en el piso, sino cuando esté sentado. Entonces cuando viene y quiere saltarme, le digo que no, espero a que se siente. Y cuando se sienta, ya le doy el premio eso va a generar que el perro tenga una conducta repetitiva en ese punto y ya de, de, en algún momento esta parte se vuelva natural, entonces se siente de forma natural, ¿no? Entonces, hay muchas emociones, hay emociones eh, muy distintas y tan parecidas a la vez, mucho de la comunicación que tenemos con nuestros perros es equivocada, eh, atiendo a mucha gente que tiene problemas básicos en su casa Y regularmente el problema que, que más me encuentro es que su comunicación está pues muy limitada Está muy descompuesta y no tienen un orden No está mal eh, que no haya comunicación, no, no culpo a la gente por eso Es normal, es como ir a otro país y pretender... Que todos hablen lo que yo hablo, porque yo soy don Juan Camanei y yo quiero que todos hablen español, pero aquí hablan solo puro mandarín. Entonces, nos pasa, nos pasa como personas eso, que pretendemos que ellos aprendan nuestro lenguaje y no nosotros el suyo. Yo creo que lo más respetuoso sería, si quieres interactuar con nosotros, pues esfuérzate por aprender nuestro idioma, ¿no? ya más adelante seguramente también aprenderemos el tuyo o empezaremos a comunicarnos mejor. Entonces, de esa forma es como funciona. La gente no quiere quiere que el perro se comunique con ellos y no al revés. Ahí está el problema. Y mucha gente educa a su perro eh, pues, con los consejos del de, de, de periódico, eh, de, de, de que los remuevan, los castiguen y les revuelcan en, en sus cuando van al baño y, y pues eso no está mal es directamente una agresión cuando el perro puede entenderlo pero con un lenguaje muy básico y el lenguaje básico que te propongo el día de hoy pues es el de premio y castigo entonces ese es un problema muy común eh, en, en la vida diaria con nuestros perros porque no sabemos cómo decirles lo que están haciendo bien o lo que están haciendo mal ¿Okay? bien vamos a seguir sobre el tema de la de la comunicación sobre el punto de cuáles va, van a ser los, los, el lenguaje básico El lenguaje básico vamos a ocupar primero la palabra del no Todos significan que es no Alguien no sabe que es no Todos saben que es no ¿Sale? Vamos a entrar directamente con la palabra del no Pero tiene que ser un no muy convincente Un no que ayude Un no que se dé cuenta del perro que lo está haciendo mal Y en ese caso tendría que ser un no Muy firme Muy, muy, muy seco muy determinado, eh, tiene que ser un no bueno, ¿sale? No nos sirven los nos chiquitos, los no a media, los no cantados, tiene que ser un no fuerte para que el perro pudiera entender cada vez que lo decimos. Y el premio, el premio sí te dejo te lo dejo a tu libre imaginación, puedes decirle good boy, muy bien, eso es, eh, buen chico, lo que tú quieras, pero recuerden, las emociones de cómo decimos las cosas son sumamente importantes, es más esas son las que determinan qué tan efectivo es el lenguaje, ¿ok? Entonces, el no tiene que ser con esa emoción de, de, de enojo, de, 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 de basta, de stop, y, y, y el premio tiene que ser con esa algarabía, con esa emoción, con, esa, eh, con ese júbilo, así debe ser el premio. Si no lo hacemos así, seguramente no funciona, no funciona porque pues entonces el perro empieza a confundir, lo que es el castigo y el premio, y si los combinamos o si mezclamos estos dos en una misma oración o en un momento, el perro no lo puede entender. Recuerden, el cerebro del perro es un poco más básico y necesita comunicación más básica. ¿sale? Mucha gente mueve, se mueve mucho y el perro, recuerden lo que les dije al inicio, que el perro, el primero que ocupa son los ojos, entonces el perro empieza a aprenderse los ...los movimientos de las manos... de ...cuando lo vas a tocar... ...cuando lo vas a cargar... ...cuando lo, lo vas a llamar... ...él, él, él de, detecta más el movimiento... ...que la misma orden... ...o la, o la misma... Eh, ...la misma palabra... ...la palabra la va a entender... ...porque recuerden que en la tablita... ...teníamos al oído en tercer lugar... ...entonces primero se aprende los olores... ...después se aprende los movimientos... ...mediante la parte visual... Y después se aprende los comandos con voz. El entrenamiento con un perro se tiene que iniciar de esa forma. Primero se inicia, hay que meterse con la nariz del perro. Y con la nariz me refiero a lo mejor si podemos ocupar comida para estimular su, 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 su olfato. Después ocupamos las, la parte visual para que el perro entienda la orden. Y sobre la parte visual estamos encimando la palabra. Entonces si queremos que se siente ponemos la, la, el premio en la nariz, el perro sabe que tenemos un premio, levantamos la mano, hacemos que el perro se siente y en el momento que vamos levantando la mano, encimamos la orden que sería SIT, el perro se sienta y le pago bien hecho y le doy comida. Eso va a generar que el perro aprenda un movimiento y cada vez que tú levantes la mano y lo, lo pongas con la palabra del SIT, el perro se siente. Entonces tu perro ya se está comunicando contigo y ya está ejecutando al menos una orden. Ahora, de inicio puedes ocupar hasta cuatro órdenes en un momento para poder entrenar al perro. Por ejemplo, puedes ocupar, eh, por ejemplo, Firulais, Firulais, ven. Entonces, cuando él viene hacia ti, le puedes pagar. Muchos perros no conocen su nombre. Muchos perros no saben que se llaman Firulais, o se llaman Jack, o se llaman Geos, o se llaman Nina, o se llaman Shandy, o como se llamen. Muchos perros solamente escuchan un ruido agradable y van. Entonces hay que entrenarlos para que también sepan su nombre. Y más cuando son cachorros, porque van, de, van descifrando todo este lenguaje que nosotros queremos generar con el perro. Entonces van entendiendo, van escuchando una palabra repetitivamente hasta que se dan cuenta que esa palabra significa o la relaciona hacia que vayas o que estés cerca o que estés atento. Entonces, si tu perro no sabe su nombre... O si no tiene una respuesta ante su nombre, puedes empezar con un poquito de comida Y por ejemplo, cada vez que le digas su nombre, le pagas Por ejemplo, eh, vamos a poner el nombre de Firulais y le pagas Firulais, bien hecho, pum, Firulais Y le vas pagando a Firulais para que entienda que Firulais es él Entonces, a en la siguiente que tú digas Firulais, el perro va a voltear siempre esperando el premio y va a venir. Entonces, cuando tú le digas cuando él venga, dile ven, encima la orden, y haz un gesto como de, de llamarlo, de invitarlo, y le pagas. Entonces, estás ya practicando el llamado, el nombre, el, el, y el, el sentado. Hay que recordar, y hay que poner como regla básica, que el castigo nunca va relacionado con el nombre. Todo el, el anterior, lo anterior que se les he dicho, del ven, del sit, del del nombre, tendría que ser en un estado muy agradable, o sea, tendrías que decirlo muy agradable. Pero si lo combinas, lo vas a empezar a confundir y ahí es donde empiezan muchos problemas con nuestro animal. Por ejemplo, si tú ocupas el nombre con el castigo, entonces vas a tener el efecto adverso. Cuando tú digas Firulais, el perro en vez de que te voltee a ver y te diga, ¿qué pasó? ¿qué necesitas? ¿qué vamos a hacer? El perro va a decir, uy, ¿y ahora qué hice? Y mejor se va a ir y te va a ignorar. Entonces, nunca, nunca combines el nombre y la orden del no o la parte de castigo que es el no para que siempre te pueda funcionar de la mejor manera. Yo sé, yo sé que este tema es eh, sumamente grande. Yo sé que este tema es muy extenso. Sin embargo, pues sí es importante que nosotros conozcamos un poquito más sobre la comunicación efectiva para que tú, tú el día de mañana puedas comunicarte con tu perro y le puedas ofrecer una mejor calidad de vida si tú le ofreces una mejor calidad de vida a tu perro te juro que lo vas a disfrutar más no es que tengas al enemigo en casa si vas a tener un perro es porque tienes tiempo y porque te vas a esforzar para conocer su idioma y así poderse comunicar ambos y ambos se van a enriquecer uno del otro uno va a tener una mejor calidad de vida y la tuya también va a mejorar mucho porque tener un perro en casa es una cosa increíble. A mí me encanta. Yo tengo actualmente a cuatro y tengo a dos cachorros, entonces ya son seis. Eh, y la verdad es que he aprendido mucho observando a los cachorros en estas últimas ocho semanas. Me han reforzado, me han reforzado todo lo que ya conocía y lo he tenido que volver volver a poner en práctica porque es volver a iniciar con los cachorros y te vas dando cuenta que, que hay muchas cosas que sí van a funcionar siempre y hay cosas que vas a tener que generar, depende del tipo de cachorro. Mucha gente nos contrata, nos lleva a sus casas y nosotros ya tenemos por la experiencia como un manual de seguimiento para que la gente vaya poco a poco interactuando con su perro. Los problemas comunes que tenemos eh, en cachorros es que se hacen el baño en todos lados, que empiezan a morder cosas, entonces ahí es donde vamos reparando algunas cosas, vamos enseñándole a la gente cómo enseñarle al perro a cagar en el baño en algún lado y premiarlo, y cómo castigar al perro cuando se hacen baño del baño en un lugar que a ti no te gusta. Entonces poco a poco vamos generando estas conductas de forma repetitiva hasta que se vuelven un hábito, y cuando se vuelven un hábito pues ya es mucho más fácil, porque a lo mejor tu perro ya va directamente, sale, hace del baño, hace del baño, sí, solito, sin que nadie le diga nada, y regresa a su casa. Entonces el perro tiene una, una rutina para ir al baño, y una rutina para regresar. Igual ya no, ya no muerde cosas, porque él sabe que puede morder, en este caso hay juguetes especiales para morder. Recuerden, cuando un cachorro eh, está muy pequeño, pues lo único que hace es jugar, jugar, comer, hacer del baño y dormir. Entonces hay que meterle, hay que, hay que estimularlo en esas partes para que empiece a aprender con esas cuatro cuestiones, e empiece a aprender todo lo que tú quieras. Ese es muy padre. La verdad es que tener cachorros en casa ha sido muy bueno porque nos representa eh, volver a empezar eh, y cada vez que tienes la oportunidad de empezar algo, eh, tienes la gran oportunidad de hacerlo otra vez bien o hacerlo mejor que las veces anteriores. Así que, pues ya iremos haciendo algunos programas refiriéndonos a la parte de cómo seleccionar un cachorro, que es uno de los temas que, que tengo ahí disponibles. Eh, también vamos a hacer un episodio de, de qué, cómo vamos a ocupar los premios, qué tipo de premios se ocupan, cuándo se ocupan. Eh, ...los tipos de juguetes... ...vamos a tener temas de perros de trabajo... ...vamos a tener perros de, de, de... ...vamos a tener invitados... ...que nos platiquen sobre su experiencia... ...perros de terapia... ...perros de trabajo... ...perros de este, mascotas, ¿por qué no? Eh, en este mundo de los perros... ...te encuentras a gente increíble... ...y encuentras gente que ha descifrado muchas cosas... ...mediante el ensayo y el error... Eh, ...aquí en nuestra comunidad... ...estamos en México... ...en Puebla, para ser exactos... ...hay un, gran, un parque que es muy grande... que ...se llama Ecoparque Metropolitano... ...y la verdad es que es el parque más grande... ...que hay aquí en Puebla para perros... ...es para personas... ...pero poco a poco nos fuimos metiendo... ...y gracias a eso... ...ahora el parque nos, nos permite la entrada... ...pero sin exagerar... ...al fin de semana yo creo que... ...le han de entrar como unos 600 perros... ...entre sábado y domingo... En ...durante todo el día... Y, y la verdad es que los perros se la pasan increíble al poder convivir con, con su especie y al poder relacionarse, para poder comunicarse con ellos. El lenguaje y, y el y la comunicación perro-perro es completamente diferente que la de los humanos y es muy interesante poder ver cómo ellos se interrelacionan, cómo es su, su comunicación, cómo se miden, cómo hacen la parte del... del de su protocolo de socialización, cómo conocen otros perros, cómo definen rangos. Bueno, no, es una cosa increíble. Si por ahí escuchan que alguien llora, sí, es, ¿quién es? Es Magno, Magno. Magno es un Border Collie de apenas dos mesitos de vida y por aquí ya está dando lata que ya quiere ir al baño. Pues ya los voy a dejar, ya me voy porque tengo que cumplir mis obligaciones de padre responsable y tengo que ir a sacar a mi perro al baño porque ya eso es lo que me está indicando. Y eso es lo que tengo que hacer para que el perro aprenda a hacer del baño en el lugar que yo quiero. No saben el gusto que me da. Este es el primer programa que, que hacemos. Eh, lo hacemos porque queremos o tenemos la inquietud de que la gente conozca un poquito más sobre el tema y esté más empapada. La información es gratis. La información es para compartir. Y, y si no la compartimos, esa información no sirve de nada. Entonces vamos a estar haciendo este tipo de podcast para ti para que los vayas escuchando en el auto, cuando haces ejercicio o simplemente en tu casa y también nos puedas ahí tener presentes, de verdad nos da mucho gusto poder acompañarte, vamos a estar haciendo uno por semana y en cuanto tengamos más tiempo seguramente vamos a estar haciendo más, vamos a tener invitados y demás, si tienes algún comentario para mejorar lo recibimos con muchísimo gusto, si también tenemos comentarios, críticas y todo, todo eso nos fortalece, y nos ayuda a crecer eh, Lo mejor de todo es que nos puedas escuchar Que puedas sacar algo de este tema Y seguramente en algún momento Lo puedas compartir con otra persona En algún momento también a nosotros Nos llegará esa ayuda Y así hacemos una cadena interminable De buenas acciones y buenas cosas Yo me despido, te repito Soy Geo Rojas y te voy a estar acompañando A lo largo de estos programas Vamos a seguir tocando temas importantes Y de verdad estoy muy muy contento de que hayas podido escuchar la primera emisión de este de tu programa que se llama Perro Estable Humano Consciente. Gracias, que estés muy bien y que tengas un excelente día. Hasta pronto.